0: Je luistert naar de recording van uitzending 5 van het Black Swan project. Bouwstenen voor een krachtig bestaan in turbulente tijden. Onredelijkheid en uithoudingsvermogen. De ondernemers die in iedere situatie weten te overleven en zelfs succes weten te boeken... hebben stuk voor stuk een bijzonder sterk fundament. Johan van der Put gaat in deze uitzending in... ...op de eerste twee bouwstenen voor een krachtig bestaan in turbulente tijden. Deze bouwstenen zijn onredelijkheid en uithoudingsvermogen.
1: Welkom bij aflevering nummer 5 van het Black Swan project. Voordat we gaan beginnen vanavond, een aantal dingen die ik door moet nemen... ...voordat we ingaan op de bouwstenen van een effectief en krachtig leven in turbulente tijden. Ik keek net online wie er allemaal aanwezig zijn. En ik zag een hele hoop bekende namen. Dat doet me altijd goed. Ook een aantal namen uit Bladel en Reuzel. Tot en met de West Coast of Belgium. Ik krijg inmiddels al de eerste berichten binnen um, op de Black Swan-telefoon. Die ga ik nu nog negeren. Voordat ik ga beginnen, er zijn een aantal vragen geweest vandaag, gisteren. Nadat men die een uitspraak deed over... Hoop en ik zal maar niet zeggen wat Johan uitspraak is over hoop. Die zal ik zelf doen. Mirthe, onze dame, zit klaar achter de computer... om te kijken hoeveel mensen zometeen uitloggen na mijn opmerking. Maar ik zal hem inkleden en gepast doen. Um, hoop. Wanneer werkt hoop of wanneer is hoop nuttig? Stel je hebt nu iemand die krijgt een autoongeluk en die komt op de intensive care terecht... Je hebt iemand in je familie van 79 jaar oud... en longproblemen, die krijgt het coronavirus. Um, bedenk iets in die richting. Iemand komt in het ziekenhuis terecht... en jij hoopt dat jouw familielid, oom, tante, vriend of vriendin het gaat redden. Ik zou zeggen, prima en gepast om daar te hopen. Maar laat we eerlijk zijn, zolang je geen chirurg bent... geen arts bent, is er weinig wat je kunt doen. Dus hoop is op zijn plaats. Maar in de businesswereld, wat een hele andere wereld is... hebben we een andere uitspraak over hoop. Ik denk dat dit ook een van de lievelingsuitspraken is van Christophe Kuppes. Voor degenen die hem niet kennen, die zie je vrijdag om acht uur. En die uitspraak is, hoop is materiaal voor losers. En wat wordt daarmee bedoeld? Hoop nogmaals werkt in een omgeving waar je zelf nergens controle over hebt. En het enige wat je kunt doen is afwachten en zien wat er gebeurt. Maar in de businesswereld hopen dat dit coronavirus snel voorbij is, betekent in de praktijk zo. Wij gaan niks doen, wij wachten af wat er gebeurt. En laten we zien wat er nog over is van ons bedrijf op het moment als wij weer kunnen gaan. Hopen dat alles goed komt betekent we gaan niet doen wat nodig is. We blijven gewoon een beetje door de bewegingen heen gaan. En dan zien we vervolgens wel wat het resultaat is. Hopen, willen en wensen is iets wat ondernemers in de zakelijke wereld het allerbeste kunnen stoppen. Het houdt je namelijk in een cirkel. Ik zou zelfs zeggen dat in de zakelijke wereld... dus nogmaals, blijf uit je hoofd, blijf voorbij. In de zakelijke wereld is hoop geen krachtige positie om vandaan te komen. Want het plaatst je op een afstand van het doen van noodzakelijk vereiste acties. Het wil eigenlijk zeggen, laten we zien hoe dit uitpakt... Hetzelfde geldt voor willen en hetzelfde geldt voor wensen. Die drie hebben niks te maken met het doen van noodzakelijk vereiste acties. En zoals de meeste van jullie inmiddels weten... om impact te maken in deze realiteit... dan zul je actie moeten ondernemen. De enige manier om daadwerkelijk iets te veranderen in je leven... is door het doen van acties. En niet zomaar iedere actie... Want ik ken een hoop ondernemers die 80 uur per week werken, weinig geld verdienen of heel veel geld verliezen. Dan kijk je dus naar iemand die geen noodzakelijk vereiste acties doet, maar iets heel anders. Zoals wij zouden zeggen, een oppervlakkige actie. Dus hopen, willen en wensen in de zakelijke wereld is toxisch, houdt je in een cirkel. Dus geen hopeloosheid. Stel iemand zit te wachten uh, in een wachtkamer... en zijn familielid ligt op de intensive care en hij is hopeloos. Dat wil zeggen, je ziet uiteindelijk geen mogelijkheid meer dat iets goed komt. Dus een ondernemer die komt vanuit hopeloos zijn, is ook niet krachtig. Dan zie je namelijk geen mogelijkheden meer... om daadwerkelijk iets te doen om je bedrijf en je leven vooruit te bewegen. Maar geen hoop is een hele krachtige positie om vandaan te komen. Hoe raar het ook klinkt als je dit voor de eerste keer hoort, maar geen hoop. Denk aan het volgende. We hebben te maken met een groep Navy SEALs. En die zijn daar aan het vechten voor hun leven in een of ander land. En (coughs) zij hopen dat er luchtsteun komt. Jongens, rustig aan. Uh, Hou je positie. Wellicht komt er zo meteen luchtsteun. Laten we hopen dat ze onderweg zijn. Vergelijk dat met het volgende. Zelfde groep Navy SEALs. Die zitten vast op hun locatie. Kunnen niet meer weg. Omsingeld door 200 ISIS strijders of wat dan ook. En ze zitten in een positie van geen hoop. Niet hopeloos. Oh my god. Dit gaan we niet redden. We gaan eraan. Nee. Geen hoop. In andere woorden, er komt geen luchtsteun. Niemand komt ons redden. Wij zullen ons zelf moeten redden. Dat is een krachtige positie. In deze tijden geen hoop hebben... maar gefocust zijn op de dingen die je onder controle hebt. En het doen van noodzakelijk vereiste acties... haalt je uit de problemen voor zover mogelijk... Ligt aan welke industrie je zet, ligt eraan um, wat voor bedrijf je hebt en wat de huidige spelregels zijn. Dan nog een aantal dingen. Hoop hebben we afgecheckt, dan heb ik hier staan WhatsApp en geen tijd. Ik heb geen idee wat er gebeurd is. Mijn nummer wordt vaak gedeeld of hij staat ergens online, maar ik krijg een hele hoop berichten en die beantwoord ik niet, want ik heb daar geen tijd voor. Geen tijd voor, wel voor cliënten die berichten sturen. Menno, ook jouw berichtje heb ik gezien. Daar kom ik later op terug. Wil je een vraag stellen, niet naar mijn nummer doen. Want dan krijg je geen antwoord. Ik heb geen tijd. Alleen tijdens dit uur. Buiten de live uitzendingen. En tijdens de live uitzending twee opties. Een WhatsApp bericht. Naar, nog één keer, 06-28-46-16. Een, of een e-mail naar blackswanproject@trive.eu. Daar kun je ons op vinden of nu in de, ik wou zeggen in de chat, maar bij questions kun je je vraag stellen. Buiten beeld zitten nog een aantal mensen, waaronder Christophe Kuppens, en die beantwoord je bericht en zet de belangrijkste door naar mij. Om zometeen antwoord op te geven. Dan nog één vraag. Ik krijg ook vragen van mensen wat er voor nodig is om met me te werken. Laat ik die ook meteen tackelen. Ook daar heb ik geen tijd voor. Dus mijn verzoek is stop je tijd te verdoen. Stuur mij vooral geen berichten, maar wel naar de Black Swan telefoon. Daar komen ze goed terecht. Dan, voordat ik ga beginnen aan mijn twee bouwstenen, spreken we over een geprogrammeerde toekomst en een gecreëerde toekomst. Een geprogrammeerde toekomst is een toekomst die gaat gebeuren als er niks raars gebeurt. Dus een hoop ondernemers die hadden een geprogrammeerde toekomst dit jaar en die zouden een heel goed jaar gaan draaien. Wellicht 10% meer omzet dan vorig jaar. Ieder jaar stijgen wij en in één keer komt er nu uit het niks een of ander coronavirus en die gooit roet in het eten. Nu... Nu, ook het coronavirus kent een soort van geprogrammeerde toekomst. Eentje die de meesten niet kunnen voorzien. We weten een hoop dingen, zoals uh, mensen die evenementen organiseren. Heb je een evenementenlocatie? Ben je een kapper? Of uh, iets in die richting? Dan weet je nu al, tot 1 juni zijn de deuren gesloten. Wellicht na 1 juni... Ik verwacht niet dat meteen de hele wereld weer direct op gang komt. Dus wellicht na 1 juni kost het nog een uh, tijd, een periode... ...voordat dingen weer terug zijn bij het oude. Nu, ik verwacht niet dat dingen terug gaan naar het oude... ...aangezien als dit tot 1 juni duurt... ...een hoop bedrijven inmiddels een faillissement hebben kunnen aanvragen. Mijn belangrijkste reden om dit te doen is om dit werk toegankelijk te maken voor een veel bredere doelgroep. Niet alleen voor de doelgroep waar we normaal gesproken mee werken. Zodat jullie er voordeel mee kunnen doen. Omdat als wij niet uitkijken met z'n allen... en met z'n allen bedoel ik in dit geval ondernemend Nederland. Wij hebben een klein onderzoek gedaan binnen onze leden, hoe het ervoor staat. En al onze leden, zonder uitzondering, hebben een gezond bedrijf. Dus niemand die moeite heeft om lonen uit te betalen... Of als het dadelijk weer zomerperiode wordt om vakantiegeld uit te betalen. Onze leden maken winst en hebben gezonde bedrijven. Duurt dit, en ik moet dan eigenlijk een week of twee terug de tijd in... toen dit allemaal echt begon te spelen. Duurt dit twee maanden, dan zijn er al een aantal leden die dit niet trekken. Duurt dit drie maanden... Dan waarschijnlijk ongeveer een 30% van onze leden moeten de deuren sluiten, mocht er niks ingrijpends veranderen. Dan, mocht dit vier maanden duren, dan zou het zomaar kunnen zijn dat bijna de helft van onze leden de deuren kunnen sluiten. Scherp zijn, gefocust zijn, met beide voeten op de grond, zoals men die afgelopen vrijdag heeft doorgenomen. Helpt je om ratio te behouden, rationele beslissingen te kunnen nemen. Gefocust te zijn op de dingen die je onder controle hebt. En zo krachtig mogelijk uit deze situatie te komen. Want als jouw buffer weg is op 1 juni en dan kun je starten. Ga ervan uit dat je niet meteen een vliegende start hebt, maar dat dat rustig op gang komt. In andere woorden, nu actie ondernemen, op de dingen die je onder controle hebt... zoals de huur die je moet betalen... of de regelingen die de overheid treft en daar inspraak op hebben... of aanspraak op maken. Of in gesprek gaan met ondernemers in je omgeving... die je vooruit kunnen helpen, is belangrijk. Voor de meesten die nu luisteren is het heel belangrijk... gefocust te blijven op wat je onder controle hebt... Waar je daadwerkelijk iets aan kan doen. Zodat je de impact van dit alles vermindert. Zodat als je dadelijk weer van start kunt. Je ook daadwerkelijk daar kunt gaan bouwen. En een klein beetje geld achter de hand hebt. In plaats van dat je kunt gaan bouwen. En daar alsnog je deuren kunt gaan sluiten. Omdat je verwachtte dat dit allemaal wel goed zou komen. En dat iedereen in één keer je winkel of je bedrijf weet te vinden. Niet doen. Blijf gefocust. Dan. Um, en dit gaat in op de eerste bouwsteen die ik vandaag doorneem. We gaan er vijftien doornemen in de komende meetings. Twee per meeting. Ik sprak van de week iemand die zei... Ja, goh, ik moet zeggen. Het heeft ook zo zijn voordelen. De kinderen zijn lekker thuis. En ik had zelf ja, toch wat minder werk nu. Dus ik heb gewoon de eerste week lekker vakantie genomen. En nu ben ik zo weer rustig op aan het starten. En... Klinkt allemaal heel redelijk en heel logisch. En als dat een cliënt zou zijn van mij. Die daadwerkelijk de invloed merkt van alle maatregelen in. Dan baal ik een beetje dat ons werk voor een groot deel over de telefoon gaat. Zodat je niet iemand een vriendelijke tik in zijn gezicht kan geven. Want dit is nou exact wat je uiteindelijk niet wil doen in deze tijden. Oh, nu is het rustiger. Dus... Laten we nu besluiten gewoon lekker wat rustig aandoen, even op adem komen en even uitchecken. Terwijl je ondertussen misschien 30 man thuis hebt werken, of 3 mensen, of 500 man thuis hebt werken, die een leider nodig hebben. Als je mij vraagt wat de meest voorkomende reden is dat ondernemers failliet gaan, dan komt het door bouwsteen 1. Een ondernemer die komt vanuit een redelijke inner stance. Redelijk. Het tegenovergestelde van redelijk is onredelijk. Makkelijk voorbeeld. Mensen met een redelijke inner stance gaan mee met redenen en excuses. Dus laten we zeggen, we hebben een ondernemer en het gaat zakelijk goed. En die besluit, ik heb de tijd nu en ik heb de ruimte om... Eindelijk te werken aan mijn gezondheid. Ik ga 10 kilo afvallen. En het enige wat ik moet doen in de komende twee maanden, drie maanden, is drie keer per week gaan sporten en gezonder gaan eten. Zijn wekker gaat de volgende ochtend. En hij heeft tijd om te gaan sporten. En vervolgens wordt hij wakker, die wekker gaat af. En zo'n beetje hier ergens verschijnen uit het niks. Redenen en Excuses. En een redelijk mens kiest vaak voor redenen en excuses. Dus die drukt op snoes, want hij is toch nog wel moe. En hij had wat weinig geslapen. Dus weet je wat? Wij beginnen gewoon morgen. Klinkt allemaal heel mooi en heel redelijk. Redelijke mensen worden afgestraft in de daadwerkelijke businesswereld. Al die spirituele mensen die komen vanuit peace, love en happiness... die heel redelijk zijn en worden vaak afgestraft. Denk aan het volgende. Ik kreeg een vraag van En die stelde de vraag... Johan, ik zit een beetje in mijn maag. Moet ik wel of geen medewerkers ontslaan? Duurt dit te lang, dan trek ik het niet... Dus als dit, ik noem maar iets, drie maanden duurt, dan moet ik sluiten of ik moet nu gepast actie ondernemen en alvast een aantal mensen ontslaan. Wat denk jij? Nu, voor degene van jullie die online zijn en een coach hebben en jouw coach geeft tips en adviezen, dan heb je gewoon nog nooit een coach gehad. Dat is min of meer amateurcoaching. Nou Joep, breng in kaart wat jouw kosten zijn. Breng in kaart wat je nu nog kunt genereren aan omzet... en hoe lang jij dit volhoudt. En als jij ziet waar je schat in dat dit twee maanden duurt... en jij trekt dat niet, ga dan kijken hoeveel mensen je moet ontslaan. Dadada. Dat zijn tips en adviezen. Alleen, wat jij eigenlijk wil doen is hier kijken naar... hoe redelijk ben ik? Als dit dadelijk betekent dat ik denk... oeh ik moet twee mensen ontslaan om tien van mijn mensen aan te kunnen houden. Maar ja, die twee mensen, die hebben ook een gezin. Die moeten ook leven. En ik voel me er heel onprettig bij om ze te ontslaan. Dan klinkt dat allemaal heel mooi en heel redelijk. En vertel het tegen een niet-ondernemer. En die zal zeggen, hm, ja, ja, dat is een moeilijke keus. Maar voor een onredelijke ondernemer... Die heeft dezelfde conversaties. Ik gun al mijn medewerkers het beste. Ik zou het liefst niemand willen ontslaan. Hey, als het zou kunnen zou ik de meesten misschien zelfs meer willen betalen. Maar iemand met een onredelijke inner stance. Die kijkt naar de toekomst. Die kijkt naar nu. Wat moet ik nu doen om deze tijd door te komen? En die ziet ik moet twee mensen ontslaan. En die ontslaat. Twee mensen. Ik weet dat dit niet lief is. Het is ook niet aardig. Maar ik zou zeggen als lief en aardig de staat is waar jij je standaard in begeeft... en je kunt daar niet uitkomen, zeg maar. Dus je bent niet in staat om jezelf te creëren als onredelijk. Wellicht beter om geen business te runnen. Of hooguit als ZZP'er te gaan werken... Maar dan zul je je waarschijnlijk heel snel bevinden in een situatie waarin je hard aan het werken bent en zeer weinig aan het verdienen. De good old Leo Tolstoy, een Russisch dichter, heeft een hele goede uitspraak die heel belangrijk is voor de meeste ondernemers die nu aan het luisteren zijn. A man with, en het kan net zo goed a woman zijn, maar dat schreef hij niet, a man Or woman with too much sympathy will soon go broke. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Ben als mens te redelijk. In andere woorden, te meegaand met je eigen gecreëerde redenen en excuses. Dan zul je merken dat je heel weinig kracht hebt om om te gaan met moeilijke situaties. En ik kan me helemaal voorstellen dat een aantal van jullie nog nooit iemand ontslagen hebben, daar veel moeite mee hebben om te doen. Maar in business zal ik je één fantastisch geheim vertellen. Je hoeft dingen niet eens leuk te vinden om te doen. Je hoeft het niet eens makkelijk te vinden om te doen. Je moet dingen gewoon doen. Dan nog één mythe die ik meteen ook de deur uit kan trappen voor sommigen van jullie. Die verzanden in dat hele motivatie. En hoe krijg ik mijn team gemotiveerd? Um, dan moet je niet bij ons zijn. Um, ik zeg niet dat uh, de sfeer op het werk niet fantastisch kan zijn. Leuk en dat soort zaken. Maar motivatie is voor kinderen. Volwassen, volwassenen doen aan integriteit... En niet waarschijnlijk jouw definitie van integriteit. Het zijn van een ethisch mens of een goed mens of lief of zoiets. Ethisch of integer in dit geval. Doelt op verklaren wat het is dat je gaat doen. En dat vervolgens gewoon doen. Integriteit. Als jij gaat kijken, ik gebruik wel eens dit voorbe- voorbeeld in een lezing die ik geef... met mensen die niet met ons werken, dan wil je dit goed inkleden. En ik weet dat de halve wereld gefocust is op motivatie... en sinds de jaren tachtig heb je steeds meer, zoals Christophe Kuppes zou zeggen... bullshit-seminars die gaan over motivatie. De meest bekende spreker in Nederland op dit moment... of de meest gevraagde spe- spreker, spreekt over bruistabletten en droeftoeters... En ik begrijp helemaal waar het vandaan komt. En onze cliënten zijn net iets anders. Dat is een ander level. Nogmaals, motivatie is voor kinderen. Het voorbeeld wat ik gebruik is... Oké, okay, wie van jullie mannen uh, vindt het leuk om in een Ferrari of in een snelle sportauto over het circuit te rijden? Aantal handen gaan de lucht in. Oké. Okay. Stel, wij spreken af volgende week woensdag om... ...vier uur middags te gaan rijden op het circuit van Zolder. Wie van jullie zou ik de komende week dagelijks moeten motiveren... ...en in een krachtige staat moeten brengen om op het circuit te verschijnen? En iedereen kijkt dan zo verbaasd. Nou nee. Wie van jullie zou er gewoon zijn? Al die handen de lucht in. Het antwoord is... ...motivatie, en onthoud dit, al is er maar één ding uit de komende tien meetings die je, die je meeneemt... ...neem dan deze mee. Motivatie is compleet overbodig. Het staat gelijk aan een slang pootjes willen geven. Die redt zich prima zonder. Het is overkill, het is niet nodig. Motivatie is alleen nodig om dingen te doen die mensen liever niet doen. Maar amateurs zijn bezig met zichzelf te motiveren... zodat ze zich op een bepaalde manier voelen... zodat ze kunnen doen wat nodig is. En dan heb je professionals... en ik vind het misschien vervelend om het zo te moeten benoemen... maar er is nou eenmaal een groot verschil tussen een amateur en een professional. En een professional is... Om in de woorden van Duchamp te blijven, laat ik die één keer quoten. A professional is just goddamn unreasonable. It's just that simple. They state what it is that they are going to do. And they need no motivation, no help from anybody's. Of een stok achter de deur. Nee, professionals verklaren wat ze gaan doen. En doen simpelweg wat ze gezegd hebben te doen. Ook al hebben ze geen zin. Ook al hebben ze... Trot, keelpijn. Ook al zijn ze misschien wat vermoeid. Ook al hebben ze net een moeilijk gesprek gehad. Professionals komen opdagen en doen wat nodig is. Maar om dat te kunnen doen... Want dit zijn mooie ideeën die je op kunt doen. Oh, wow! Maar je zult een onredelijke inner stance moeten creëren om dat überhaupt te doen. In andere woorden, je zult die redenen en excuses die zich altijd afspelen in je hoofd. Je wekker gaat en jij moet gaan trainen. Pop! Die redenen en excuses zijn er direct. Je zult ze moeten negeren om je wekker uit te drukken. Uit bed te stappen, Mandy zou zeggen, stap uit bed en voel je voeten op de vloer. Om vervolgens te doen wat je gezegd hebt te doen. En nu komt hij, iedere keer als jij zegt wat je gaat doen en je negeert je redenen en excuses en je doet het, je doet wat je gezegd hebt te doen, wordt jij als mens groter en krachtiger. Iedere keer als jij verklaart wat je gaat doen... en redenen en excuses nemen het over... en je hebt een perfect redelijke verklaring... waar jouw hele omgeving van zou zeggen... oh, oh, je hebt niet gedaan wat je gezegd had te doen, want je was te druk. Hm. Oké, nee, tuurlijk, geen probleem. Weet één ding. Jij als mens wordt kleiner... En jouw redenen en excuses groter. Als je niet uitkijkt, dan word je iemand. Jullie kunnen hem niet zien, maar Jeremy zit hier naast mij. Die is een van de belangrijkste spelers om dit spel gaande te houden. En Jeremy heeft een uitspraak. En die uitspraak is... Mensen die verklaren wat ze gaan doen. En vervolgens redenen en excuses in de weg laten staan. Die noem ik MOPS. Masters of perfect excuses. Maar weet één ding. In het leven eindig je altijd met één van deze twee dingen. Of de resultaten, omdat je gedaan hebt wat nodig is. Of, dit is de andere kant, de redenen en excuses waarom je niet hebt wat je wil. En ondanks dat dit je er redelijk uit laat zien ben je altijd op een achterstand. Je kunt nooit op jezelf vertrouwen. Want zelfvertrouwen zit direct gekoppeld aan integriteit. Jij die verklaart wat het is dat je gaat doen en doorzet. En veel mensen die nu luisteren, en Myrthe die checkt nu hoeveel mensen eruit loggen, maar veel mensen die luisteren, verklaren wat ze gaan doen, En zo'n beetje in de helft van de gevallen komt er iets tussen. Christophe zou zeggen, of je bent redelijk een... Laat ik het ook gewoon zeggen, of je bent een redelijke eikel... of je bent een onredelijke winnaar. En onredelijke mensen die dus dealen met hun eigen redenen en excuses... En alles doen binnen hun menselijke macht om te doen wat ze gezegd hebben te doen. Dat zijn de mensen waar je mee wil werken. Dat zijn de mensen waar je je mee wil omringen. En dat zijn de mensen die resultaat boeken en waarschijnlijk, waarschijnlijk hier gewoon doorheen komen. Being unreasonable matters. Dat doet ertoe.
0: Het Black Swan project is een initiatief van Straight Line Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.